0: Muy buenos días traders, les habla Gabriela, bienvenidos a una nueva transmisión de premercado americano el día de hoy. Lunes 24 de julio ya son las 8.30 de la mañana en Nueva York, 8.30 en Santiago, 2.30 en Madrid. Y partimos a esta nueva semana de trading, una nueva semana de trading en donde vamos a estar súper enfocados en el calendario económico y también en reportes de ganancias trimestrales. De hecho, yo les había mencionado el día viernes de la semana pasada que para esta semana se esperaba una gran cantidad de contenido económico que se iba a entregar partiendo por decisiones de política monetaria. Esta semana tenemos tres decisiones de política monetaria. La Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón. Además de grandes empresas que nos van a estar entregando sus reportes de ganancias trimestrales como Meta, como Alphabet y también Microsoft. Por ende, las tecnológicas se están preparando para esta semana que debería ser una semana de alto impacto y deberíamos tener una gran cantidad de movimiento dentro de los principales activos. Ahora, hoy día lunes partimos bastante tranquilos en cuanto movimientos porque si ustedes se fijan, el estándar a hoy día está tan solo con un alza de 0,17%. Muy similar a lo que está haciendo también el día de hoy el Dow Jones. No hay una gran cantidad de movimiento proveniente desde estos índices. Lo que sí están haciendo es mantener las condiciones técnicas que se traían desde la semana pasada. Eh, pero no tenemos mucho, mucho movimiento y de hecho eso tiene que ver con el hecho de que gran parte del mercado se está preparando para todo lo que vamos a conocer a partir del día martes. Ahora, en cuanto a las criptos, si ustedes se fijan, la sensación de menor apetito al riesgo está completamente presente dentro del mercado. Hoy día el Bitcoin cae casi un 3%, Ripple cae 6,19% y es muy distinta la configuración que está ocurriendo hoy día que la que teníamos durante el viernes de la semana pasada, en donde teníamos un mercado que estaba intentando, Intentando mantener ciertos niveles para ver si es que lograba dar la vuelta y continuar con los movimientos alcistas. Eso no es lo que está pasando el día de hoy. Por el contrario, lo que estamos viendo son movimientos importantes hacia la baja. En cuanto a las divisas, hoy día tenemos a la libra esterlina que continúa con caída frente al dólar. A pesar de que no hemos tenido muchos cambios provenientes desde Estados Unidos, no hemos tenido mucha variación proveniente desde las fluctuaciones por parte del dólar, sí hemos visto que la presión bajista continúa no solamente para la libra, sino que el euro dólar también también está presentando caídas importantes durante la jornada de trading del día de hoy. Y en cuanto a las materias primas, vemos a un petróleo que continúa empujando al alza, que está en búsqueda de esos 78 dólares por barril, que ya se aproxima hacia niveles que no se veían hace un tiempo atrás, porque los 80 dólares por barril recién estábamos operando en torno a esos niveles durante el mes de abril de este año. Y, claro, estuvimos durante bastante tiempo operando entre los 80, los 82. Y sí, todavía nos queda camino por recorrer para llegar a ese nivel, pero cada vez se ve más cercano. En cuanto al oro, como hay tanta sensación de incertidumbre dentro del mercado, bueno, el oro, si bien dejó este canal alcista durante la semana pasada, lo que no permitió fue la ruptura del nivel de soporte en torno a los 1,960. Por ende, el precio desde ahí está tratando de darle la vuelta para para ir a buscar esos 1.980. Si se fijan, hay bastante de qué comentar el día de hoy. Tenemos muchas noticias provenientes desde los diferentes sectores porque hay movimientos importantes. En cuanto a reportes de ganancias trimestrales, en cuanto a noticias provenientes desde acciones individuales, tenemos noticias para AMC, para Tesla, para Domino's Pizza, para Mattel para American Express, para UPS, para Shopify y para Chevron, que son las destacadas del de día de hoy en cuanto a movimiento de premercado. Así que de todo eso vamos a estar hablando durante esta jornada para todas aquellas personas que se están uniendo recién. Los quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal. Si todavía no lo han hecho, recuerden darle clic a la campanita de notificaciones para que así cuando hagamos algún live les llegue la notificación o cuando subamos algún video también les llegue la notificación. Recuerden que este día miércoles nosotros vamos a estar siguiendo en vivo y en directo la publicación de la decisión de tasas de interés de parte del FOMC de la Reserva Federal de Estados Unidos. Por ende, no se lo pierdan. Prendan esa campanita para que así cuando partamos les llegue esa notificación. Y recuerden que aquellas personas que están suscritas al canal pueden acceder a nuestro nuestro chat en vivo y de esa manera pueden hacernos llegar consultas y pueden hablar también con la audiencia que está conectada en este momento. Así que espero ahí que puedan ser parte de esta comunidad que tenemos acá en el canal de YouTube. También les quiero recordar que esta semana nosotros tenemos lo siguiente, tenemos, eh, acá está en webinar, se me había olvidado dónde estaba, pero tenemos el webinar de, de Wall Street. Rally o desplome, no se olviden, por favor. Ahí va a estar destacado dentro del de chat para que ustedes puedan participar. Tenemos ese webinar el día miércoles 26 de julio. Sí, aquí aparece a las 2 de la tarde, pero no va a ser a las 2 de la tarde. Ya lo vamos a modificar pronto. Y, de hecho, seguramente a todas aquellas personas que se registren les va a llegar un correo con la modificación. ¿Por qué? porque eh, el día miércoles 26 de julio a las 2 de la tarde tenemos el FOMC, no se puede llevar a cabo en paralelo. Así que va a tener que ser a posterior, en donde yo voy a tomar toda la información de esa decisión de política monetaria y también la voy a ver eh, analizada junto a otras variables económicas que vamos a tener que estar monitoreando ya para más adelante, para que así ustedes puedan entender un poquito mejor ¿Qué es lo que podríamos estar esperando ya para el cierre del año? ¿Realmente vamos a tener esa recesión o no? Yo creo que eso se puede, en cierto sentido, tratar de prever a raíz del análisis económico. Así que eso es lo que les quiero entregar en ese webinar, junto con también algunas correlaciones entre mercados que podrían entregar oportunidades interesantes como las correlaciones que existen entre acciones, forex y el oro. Y también, por supuesto, vamos a terminar con perspectivas y oportunidades de inversión. que esperar para el cierre del año? Así que ahí los dejamos invitadísimos a que puedan participar. En la descripción de este video, Video, van a poder encontrar los enlaces. Y recuerden que también tenemos para la próxima semana el webinar de Fibonacci en 360. Está también en la descripción de este video. Dicho eso, vámonos de inmediato ahora a lo que ha estado pasando dentro del mercado. Porque yo les decía, partimos con arte información. De hecho, eh, partimos con esto que tiene que ver con la decisión de política monetaria que se nos viene. Y hay muchísima anticipación porque quedan dos días y cinco horas para poder conocer el comienzo de esta reunión y por supuesto también tener el desenlace donde sigue siendo el escenario más probable el de ver un aumento en la tasa de interés de un 99,8% de probabilidad que es lo que hoy en día se baraja. Prácticamente no hay una probabilidad de ver una mantención. Tan solo tiene una probabilidad de 0,2%. Y esto es bastante. Así que, ojo, porque si llegásemos a tener alguna sorpresa, pillaría por completo de, de desprevenido al mercado. A eso es lo que voy. Porque todo el mercado asume que se sube la tasa. Si no la llegan a subir, va a ser una sorpresa. Y si la suben más de 25 puntos, también va a ser una sorpresa. Por ende, ténganlo presente. Ahora, si la suben en 25 puntos base, no sorprendería a nadie. Ya el mercado lo tiene descontado de eh, los movimientos de los precios de los activos. Ahora, lo que sí va a ser súper interesante es tratar de identificar en el statement que se nos entregue, Algún tipo de luces respecto a lo que debería estar pasando ya para más adelante. Porque en esta reunión no vamos a tener proyecciones económicas, no vamos a tener tampoco proyecciones de tasas de interés, por ende, ahí vamos a estar un poquito ciegos. Y recién nos va a tocar una siguiente decisión de política monetaria ya para el mes de septiembre, el 20 de septiembre. Vamos a pasar todo agosto sin tener ningún tipo de actualización. Por ende, eso también podría generar bastante especulación y hasta el momento gran parte del mercado espera que se mantenga la tasa después de esa posible alza que podría ocurrir durante este miércoles y que se mantenga la tasa hasta la reunión de enero. Recién empezarían los recortes en la reunión de marzo. Por ende, gran parte del mercado cree que con esta última alza de tasas de interés ya se alcanzaría el techo de las tasas de interés provenientes desde Estados Unidos. Así que quería partir con esto porque, claro, los rendimientos de los bonos de tesoro en Estados Unidos han bajado. Gran parte de los traders están a la espera de que la Reserva Federal suba las tasas de interés durante esta semana. Y también señales, si es que es probable que haya más subidas. Y después de haberse tomado un respiro el mes pasado, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y gran parte de los miembros del Comité de Política Monetaria parecen estar decididos a subir las tasas de interés un cuarto de punto porcentual en esta reunión que se va a llevar a cabo entre el 25 y el 26 de julio. Y hay muchas esperanzas de que se dé un aterrizaje suave para la economía de Estados Unidos, pero todo va a depender de qué tanta tolerancia tiene la FED de tener una inflación notablemente superior a lo que preferiría. Yo creo que eso va a ser algo bastante importante y que vamos a tener que evaluar. De hecho, la semana pasada, la semana pasada, nosotros conocimos uno de los datos más relevantes de parte de la reserva. Eh, perdón, ¿eso fue la semana pasada o es esta semana? Es esta semana. Denme un segundo. Lo vi el viernes acá está, es, no, es esta semana, viene este viernes, disculpen, pero sí conocimos datos provenientes desde el sector de la inflación, donde sí se nos mostró una inflación más baja de lo que el mercado esperaba, igual no es el dato que sigue de cerca la Fed cuando nos entregan proyecciones respecto a temas de inflación. Este es el dato que se proyecta, los precios del gasto en consumo personal subyacente, y para esta nueva publicación también se espera que caigan en términos anuales de 4,6 a 4,2% y en términos mensuales que caiga de 0,3 a 0,2%. Si las caídas están alineadas. Entonces, claro, podríamos tener a una reserva federal un poquito más relajada en cuanto a la inflación porque quiere decir que los niveles altos de tasas de interés están surtiendo efecto y eso podría seguir empujando hacia abajo a la inflación. Lo que yo sí seguiría muy de cerca respecto a este tema son los precios del petróleo que han logrado repuntar y que de hecho el día de hoy, como lo comentamos al inicio de este live, van con un movimiento hacia el alza considerable, un 1,24%. Ahora, insisto, creo que si tenemos una cifra que esté por debajo de los 82, no debería generar mayor complicación a la inflación, pero si el dato, perdón, si el precio del barril de petróleo llega a subir por sobre ese nivel, sí que podría volver a generar cierta presión que no ayudaría mucho, porque Porque generaría elevación de los costos de transporte, elevación de los costos de la distribución, etcétera. Y eso se traslada siempre al precio final que uno recibe como consumidor. Y si a eso le unimos las variaciones que hemos tenido en el último tiempo en, algunos, en algunas materias primas, como por ejemplo, el trigo que ha vuelto a repuntar, también podríamos sentir cierta presión. Ahora, también es cierto que los niveles, por ejemplo, del precio del trigo no están ni comparados a los niveles que se tenían durante, por ejemplo, octubre del 2022, que estaba en torno a los 918. Por ende, sí, es comparable, pero no es exactamente el mismo nivel y todavía está muy por debajo de lo que se habían tenido en su momento y que fue lo que terminó generando este aumento en la inflación que era más estructural que cualquier otra cosa. Ahora, también hemos eh, conocido que, eh, hay mucha especulación respecto a este tema, pero que el mercado no lo está viendo reflejado el día de hoy porque, insisto, no es lo único. De hecho, hoy día tenemos datos provenientes desde Estados Unidos que tienen relación al PMI de servicios a las 9.45 hora de Nueva York. Ya para el día martes vamos a tener confianza del consumidor de The Conference Board que es un dato de alto impacto, pero yo diría que lo más relevante, por supuesto, que viene el día miércoles con permisos de construcción, ventas de viviendas nuevas en la mañana, para luego dar paso en la tarde al comunicado del FOMC y al anuncio de decisión de política monetaria junto con la rueda de prensa. Luego ya para el día jueves empieza a caer un poco la cantidad de fundamentales, pero igual vamos a tener órdenes de bienes durables y producto interno bruto para Estados Unidos, que es súper relevante. Y el día viernes, por supuesto, ese dato de PCE que yo les había mencionado recién, que son los precios del gasto en consumo personal subyacente para Estados Unidos. Así que se viene una semana súper importante en cuanto a calendario económico, pero si miramos también en cuanto a fundamentales provenientes desde los reportes de ganancias trimestrales, eso también viene súper potente. Porque hoy día, claro, está un poquitito más tranquilo, pero ya a partir de mañana, fíjense, vamos a tener a 3M, General Electric, General Motors, Spotify, Verizon Communications, Alphabet, Microsoft, Snap, Teladoc, Visa, el miércoles, AT&T, Automatic Data Processing, Boeing, CME Group, Coca-Cola, Thermo Fisher, Meta Platforms, Quantum, ServiceNow, el jueves, Avi, Bristol Myers, eh, Keurig, Dr. Pepper, Mastercard, McDonald's, Takeda, Willis Towers, Ford Motor, Intel, Mondelez, Roku y cerramos el viernes con Aon, Chevron, Exxon y Procter Gamble. Por ende, sí que es una semana súper potente. Ahora, ¿quién no está esta semana reportando? Esta semana no está reportando ni Amazon, no está reportando tampoco Apple. Dos de los pesos pesados más relevantes que van a empezar a entregarnos sus reportes de ganancias trimestrales a la semana siguiente. A la semana siguiente, nosotros vamos a tener a AMD, MicroStrategy, Mercator, Peter, Pfizer, Starbucks, Uber. Vamos a tener también a Occidental Petroleum, PayPal, Shopify, Qualcomm. Vamos a tener a Alibaba. Vamos a tener a Moderna. Vamos a tener a Airbnb, a Amazon, a Apple, a Block, a Coinbase, a Gilead Sciences. Así que son dos semanas súper, súper importantes y que tienen directa relación con qué. Directa relación con eh, esto que tiene que ver con, el mercado accionario. Y para aquellas personas que se preguntan cómo poder aprender de esto, no se olviden que parte del curso de masterclass en acciones que va a realizar Javier, de stock trading, de portafolios, ETFs y testeo de estrategias en vivo, estrategias de swing trading y position trading el primero de agosto. Eso es la próxima semana, el próximo martes. Si quieren participar, vean la forma de hacerlo ya porque ese curso va a ser en vivo y en directo. Se va a desarrollar el día martes primero de agosto, miércoles 2 de agosto y jueves 3 de agosto. Todas las Sesiones van a ser a partir de las 18.30 de la tarde, hora de Nueva York, para que así ustedes puedan ver las formas de participar. Siempre hay tres Aquí están las tres Las encuentran en el sitio web. En la descripción de este video también las van a encontrar para que ahí las puedan revisar. Y dicho eso, volviendo acá al mercado, bueno, hablamos acerca del tema de las probabilidades de ver cambios en las próximas decisiones de política monetaria. Hablamos acerca de algunas entregas que se nos vienen para esta semana. Hablamos de algunas indicadores económicos que también se nos vienen para la próxima semana. Es por eso que el mercado se ha quedado tranquilo dentro de estos niveles, siendo dos niveles súper relevantes, doble cero para el Standard Pulse. En cualquier caso, se mantiene la línea de tendencia alcista. Y, ojo, se mantiene una línea que trae desde el 8 de junio y se mantiene una línea de mucho más largo plazo que se trae desde el 13 de marzo. Por ende, no se ven cambios allí. Eh, para el día de hoy es muy probable que el precio termine operando en, dentro de esta zona entre los 4,525 y los 4,575. No se espera que salga de ahí. ¿Por qué? Porque no tenemos muchos fundamentales de tan alto impacto que generen gran volatilidad. Yo les decía, teníamos algunas empresas dentro de la composición de los índices, pero que no son las más relevantes y que no están generando un gran movimiento tampoco. De hecho, yo diría que de las más relevantes que tenemos dentro de estas está Tesla. Y Tesla, el día de hoy, lamentablemente, no logra continuar con el alza. Tesla, que venía con estas caídas tan fuertes, terminó generando un retroceso hoy día de un 1,5% y cotiza en 256 dólares por acción. Tesla está cayendo porque UBS rebajó las acciones a una calificación de infraponderar, afirmando que el reciente repunte tiene plenamente en cuenta el impulso de la demanda provocado por los recientes recortes de precio. Por ende, claro, este movimiento hacia el alza necesita un respiro y esta ruptura que tuvimos acá fue un falso rompimiento. Por ende, la tendencia bajista de largo plazo para Tesla se mantiene y aquellas personas que estaban evaluando, continuidades del alza. Yo les diría, presten un poquito de atención porque en este momento se ve que el precio incluso podría tratar de ir a buscar los 2,43 si es que recibe nuevas rebajas desde otras entidades. Así que mucho ojo con ese nivel de soporte. Aquí tenemos uno de los pesos pesados que lamentablemente hoy día no están teniendo un buen comportamiento y que está arrastrando en cierto grado al resto de los índices. Pero no ha sido todo tan negativo. Vamos a ir a revisar acá AMC Entertainment. Yo sé que algunos de ustedes la revisan y ojo que vamos a tener reportes de ganancias trimestrales ya para la próxima semana. AMC Entertainment hoy día, después de haber cerrado en 4,40, ¿saben dónde cotiza? En 5,91. sube un 34%. De hecho, más de un 34%. Y rápidamente vuelve a quedar acá, muy cerquita de los 6,10. Por ende, acá vamos a remover los dibujos que teníamos puestos dentro del gráfico. Esta línea de tendencia bajista que está acá se quebró. El precio está ahora intentando buscar las próximas líneas. Y acá tenemos una, que es esta de acá. Vamos a dejar marcada ahí. Porque el precio al romper los, eh, o estar muy cerquita de los seis. Da la posibilidad de intentar buscar las próximas zonas. Si quieren, aprovechen de trazar un Fibonacci desde el máximo al mínimo. Y fíjense, tenemos los 6,21 y luego los 6,76 como próximos niveles. ¿Y qué pasó? Un juez denegó el día viernes de la semana pasada un acuerdo propuesto en relación con el plan de AMC Entertainment para convertir acciones preferentes en ordinarias. Y la empresa dijo que ha presentado un plan de acciones revisado. Las acciones preferentes perdieron alrededor de un 2% antes del cierre pero las acciones de AMC están con un movimiento hacia el alza de este 34%, que es lo que tenemos en este momento. Por otro lado, tenemos también acá Domino's Pizza. Yo sé que el otro día alguien nos preguntó por Domino's Pizza y por eso lo estoy viendo el día de hoy. Domino's Pizza es que tuvo un reporte de ganancia trimestral entregado en el premercado el día 24 de julio y que después saltó y tuvo un gran incremento y terminó operando prácticamente entre los 380 y los 400. Lamentablemente... Eh, el día viernes cerró con una caída de 0,62%. Ahora, lo bueno es que hoy recupera gran parte de ese terreno perdido, está subiendo un 1,96%, está en 3,93% y se queda metido dentro de esta zona. Todavía hay esperanza de que se mantengan estos niveles como niveles más importantes en términos de soporte y de resistencia para poder evaluar algún tipo de continuidad mayor y que trate de ir a buscar esas esos próximos niveles de resistencia. Ahora, qué es lo otro que hemos visto por parte del de mercado en cuanto a destacados para el día de hoy. Teníamos a Mattel, ¿se acuerdan que algunos me preguntaron? Yo lo comenté el día viernes y ahora lo vuelvo a comentar porque Mattel ha sorprendido eh, en cuanto a la cantidad de movimiento que ha tenido hacia el alza después del estreno de la película, el precio ha logrado mantenerse entre los 20.70, los 22%. Y para quienes no están familiarizados con el asunto, hubo un estreno de una película basada en una de sus muñecas, Barbie, y durante el fin de semana de estreno, entregó unas muy buenas cifras de taquilla. Y eso es lo que ha generado que, por ejemplo, el día de hoy, Está con un movimiento hacia el alza considerable, Mattel. Está con un movimiento alcista de alrededor de un 2,31%. Cotiza en 21 dólares con 67 centavos. Todavía no logra romper los 22, todavía no logra romper los 22 con 50. Pero lo que sí está haciendo es mantener esta línea de tendencia que va hacia el alza de manera bastante pronunciada. Por ende, los próximos niveles estarían ahí. Warner Bros, por otro lado, también ha tenido un movimiento al alza mucho más pequeñito, de 0,9%. Esta es la empresa eh, matriz del estudio que realizó la película. Así que bien porque le ha ido bastante bien ese estreno de esa película que gran parte de la gente estaba esperando y que, al parecer, ha alcanzado las expectativas que se tenían al respecto. Para American Express, ¿se acuerdan que American Express después de su reporte de ganancia trimestral no le fue nada de bien? Y terminó con movimientos bajistas importantes. Bueno, hoy día lamentablemente continúa con los movimientos bajistas. Por ende aquí yo creo que uno de los niveles más importantes a monitorear en términos de soporte va a ser la zona de los 165.00. En este momento tenemos al precio quedándose metido ahí entre los 180, 165. No creo que vaya a salir de ahí prontamente. Se ve que el precio se está tratando de quedar dentro de esa zona. A ver si logra dar la vuelta y logra tratar de ir a buscar esos próximos niveles. Pero por lo menos el día de hoy no se ve fácil. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué está con este movimiento hacia la baja? Porque Piper Sandler rebajó las acciones a infraponderar y recortó su precio objetivo. La firma y todo su preocupación por la posibilidad de que la empresa alcance sus objetivos de crecimiento y beneficios, eh, crecimiento de ingresos y de beneficios. No le cree mucho a que realmente vayan a alcanzar esas cifras y por lo mismo eh, se da esta rebaja. En cuanto a otras compañías, UPS, United Parcel Service hoy día también está con un movimiento bajista y ese movimiento bajista de parte de UPS que es de un 0,81%. No es un gran movimiento hacia la baja, pero lamentablemente no le permite a UPS romper los 188. En este momento lo que nosotros estamos viendo es esta línea de tendencia que va hacia el alza. A veces que logra generar la ruptura y nos lleva eh, hacia el nivel de los 182,50. Yo creo que hay que prestar mucha atención con lo que está pasando con UPS porque, claro, esta línea de tendencia sí está pero el rompimiento hacia el alza se aleja cada vez más y lo que más se acerca es el rompimiento bajista. Y esto está pasando porque 340 mil empleados se preparan para ir a una huelga en todo el país, lo que podría significar, por supuesto, retrasos en los envíos, retrasos en los ingresos. ¿Por qué? Porque si hay retrasos en los envíos, una gran cantidad de clientes podrían preferir utilizar otro servicio y no el de UPS, así que eso es algo negativo y por lo mismo no logra generar ese rompimiento de los 188 y hoy día cae. Shopify, por otro lado, Shopify, por otro lado, el día, bueno, antes de partir con la noticia, Shopify todavía continúa con tendencias alcistas, viene trayendo una tendencia hacia el alza que viene desde octubre del 2022 súper bien, una mucho más pronunciada que partió el 4 de mayo de este año y que hasta el momento también mantiene súper bien y que de hecho sigue muy de cerca la media móvil de 50. Tenemos al precio, eso sí, deteniendo el alza y no logrando alcanzar los 74,54, pero todavía tenemos técnicamente un mercado que está al alza. Shopify, Hoy día está con un movimiento alcista. No estamos viendo caídas y eso se agradece porque eso quiere decir que el precio vuelva a retomar la senda y podría tratar de ir a buscar la ruptura de esta línea de tendencia bajista de más corto plazo. Yo bajé ahora un gráfico de una hora. Miren esto, esta línea de tendencia bajista se rompería si el precio llega hoy día, por ejemplo, a los 67,25. No es tan lejano del precio actual del mercado. Ahora actualmente está cotizando en 66,85 tras esta alza de un 1,95%. Por ello yo diría que vale la pena considerarla. ¿Por qué? Porque podría darnos una señal de continuidad de la alzas si es que se logra quebrar. Y la razón por la cual hoy día Shopify está con este movimiento hacia el alza es porque Moffett Nathanson elevó las acciones a una calificación de Outperform diciendo que el negocio empresarial de Shopify se está acercando a un punto de inflexión. Así que eso fue lo que le entregó la razón para poder entregar esta modificación a la calificación que tenían y por eso la acción hoy día está con el movimiento hacia el alza. Por último, dentro de las destacadas hoy día teníamos a Chevron y las acciones de Chevron hoy día van al alza. Yo sé que algunos de ustedes han estado siguiendo muy de cerca a estas acciones que venían muy laterales y de hecho hemos visto que han logrado llegar hacia la parte superior bastante rápido gracias a los precios del petróleo que se han ido elevando y que eso también ayuda a que existan mayores perspectivas de Ingresos para más adelante. Ahora, hoy día Chevron sube 0,88%. Cotiza en 160.09 dólares por acción. Yo tengo puesta acá una resistencia en 160.50. Por ende, técnicamente todavía no rompe la zona, pero podría tratar de generarlo para el resto de la jornada si es que logra mantener ese impulso alcista. Y las acciones de Chevron hoy día están subiendo porque Eimer Bonner, una veterana de la compañía, es quien se va a convertir en la próxima directora financiera durante el próximo año. Y esta información se dio a conocer el día de ayer por la noche, en donde la empresa presentó los resultados preliminares del segundo trimestre y, según Chevron, obtuvo unos beneficios ajustados de 3.08 dólares por acción, superando las estimaciones de los analistas. Así que eso fue algo bastante interesante también que se dio a conocer y que entregó este movimiento mayor hacia el alza. Así que es es lo que ha estado pasando en los mercados en términos generales. Hablamos acerca de AMC, hablamos acerca de Domino's, hablamos de Mattel, que fueron las más destacadas ahora para el resto de, las, de la semana. Recuerden que el acontecimiento central es la reunión de política monetaria de la FED en la que se espera que el Banco Central suba las tasas de interés en 25 puntos base durante el día miércoles, según las probabilidades que vimos a través de la herramienta de Chicago Mercantile Exchange. Y también vamos a tener a Meta, Platforms, a Microsoft y Alphabet que van a presentar sus resultados esta semana. y gran parte del de mercado. Espera que las grandes empresas indiquen el fin de la ralentización de casi un año de sus negocios en la nube. Hay que ver si realmente se da. Y, por otro lado, también hay que ver si es que hay algún tipo de repunte en el sector de publicidad digital que puede que ayude a los beneficios. Esas son las grandes preguntas que existen para estas compañías que seguro vamos a revisar mañana junto a Javier en Alerta Wall Street. Dicho eso. Después de revisar todos estos activos, los niveles para el Standard Poor's están claros. ¿Cuáles son los niveles para el Dow Jones? Por supuesto que la resistencia sigue estando en 35,300, 35,400. Y el soporte lo vamos a dejar a partir de la R1 en términos mensuales que ahora se transformó en soporte, 35,098. El Nasdaq, por otro lado, fíjense cómo toca la línea de tendencia alcista y ahí se mantiene. Por ende, el nivel de soporte para el Nasdaq, lo vamos a tener ahí en los 15,400. Ese es el nivel, por lo menos, para el día de hoy. A ver si es que lo logra respetar y desde ahí dar la vuelta para tratar de ir a buscar esa próxima zona en 15,574 y en extensión los 15,800. El Russell, por otro lado, sube 0,15% y opera entre los 1,950 y los 1,980. Aquí también tenemos líneas de tendencias que van hacia el alza, pero fíjense en esto. Los máximos son cada vez más bajos. Aquí hay que estar atentos a ver una línea de tendencia bajista que logre quebrarse. Porque hasta el momento esa línea se ha mantenido pero súper, súper bien. De hecho, déjenme dibujarla con la herramienta de imán. Ahí está. Miren cómo se ha respetado. Por ende, si el precio vuelve a, re, vuelve a levantar, mejor dicho, eh, claro que podría tratar de generar ese rompimiento y desde ahí podría desbloquear todos esos próximos niveles que tiene hacia el alza. Hay que estar atentos para ver si esta semana ocurre. Ahora, en cuanto a la bolsa en Europa, si ustedes se fijan, la bolsa en Europa no está con, ni siquiera movimientos leves hacia el alza, está bajista. Cae el Eurostock 50, cae el DAX, cae el IBEX, cae el COAC 40, cae el FTSE del Reino Unido. Y en cuanto a estos índices, y me voy a quedar primero con el Eurostock 50 porque la caída del día de hoy de 0,59% sí, debería importan, importarnos, perdón, pero no es lo más relevante. Si ustedes se fijan, el precio se ha quedado metido aquí, dentro de esa zona, entre el pivote que está en 4,350 y la resistencia que está en 4,415. No veo que vaya a salir de ahí prontamente. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado para la bolsa en Europa? Si nosotros vamos y revisamos el calendario económico, hoy día se van a dar cuenta que conocimos el índice de precio al productor de España, que cayó drásticamente a menos 8.1%. ¿Hubiese sido ideal que cayera a menos 10.2? Sí. ¿Por qué? Porque si los precios para el productor caen y caen mucho más de lo que el mercado espera, esa caída de los precios probablemente también se traslada hacia el consumidor final, lo que hace que el, la presión de la inflación también disminuya. Entonces, sí, fue un dato igual bueno porque cayó más de lo que había caído el mes anterior, pero podría haber sido mucho más. El PMI de manufactura de Francia preocupa, cayó de 46 a 44,5. Y para quienes no lo recuerdan, estos datos vienen mostrando una caída eh, desde hace bastante tiempo, desde febrero de este año que no logran estar por sobre el nivel de los 50. Llevamos febrero, marzo, abril, mayo, junio y ahora sería también julio. Estamos llevando seis meses consecutivos de unas cifras que están por debajo de la barrera de los 50, lo que significa que ya llevamos seis meses de contracción en el sector de manufactura para Francia. Malísimo dato. Y, además, no es que se detenga. Sigue profundizando la caída. El hecho de que haya reportado el dato en 44,5 nos viene a decir que la contracción incluso es mayor. El PMI de servicios de Francia, también cayó de 48.0, a 47.4. Si miramos el histórico, claro, esta cifra recién cayó a ese nivel durante el mes de junio. Por ende, está un poquito mejor que el sector de manufactura, pero igual está malo. El PMI de manufactura de Alemania, horrible, horrible, 38.8. Yo no sé si acá tenemos un gráfico, eh, pero a ver, déjenme ver acá esto. 38.8, yo creo que es una cifra que Alemania no ha tenido hace muchos años. No, a ver, déjenme buscar en otro lado porque yo no recuerdo haber visto ese dato hace muchísimo tiempo. Dame un segundito, esto no, no me va a tomar mucho. Esto es PMI de manufactura, eh, 10 años. Claro, está llegando a los niveles que se tuvieron en plena pandemia. No es Bueno. No, no es bueno. Si nos vamos a 25 años atrás, plena pandemia, crisis financiera subprime. No son buenos datos los de Alemania. Si ustedes se fijan, ¿cuándo se había alcanzado esta cifra antes? En plena crisis de la pandemia y en plena crisis financiera subprime. No es un buen dato para nada. Es pésimo el dato de Alemania. Es horrible, de hecho. Horrible, horrible. La economía está súper, súper dañada y en el sector de manufactura se siente. Ahora, en el sector de los servicios no tanto. Fíjense que todavía sigue estando por sobre los 50, lo que sorprende igual, porque a diferencia del resto, aquí Alemania sigue entregándonos una cifra de expansión en el sector de servicios. Por ende, ¿Cuáles fueron los datos de, de, de PMI de servicios de la zona euro y el PMI de manufactura? Para la zona euro la cifra cayó de 43,4 a 42,7, mal dato. Y el PMI de servicios en la zona euro cayó de 52 a 51,1. Entonces, claro, aquí algunos me podrían decir, Gabriela, no está cayendo tanto porque también hay especulación de que con estos datos el Banco Central Europeo podría detener su endurecimiento de las tasas. Es correcto. Es correcto. Eh, por eso se queda metido aquí dentro de esta zona. Además, si la FED sube la tasa y después dice que no hay más alzas de tasas en la reunión, puede que el Banco Central Europeo haga algo más o menos similar. Y eso también relaja un poco el mercado. Pero igual los datos son malos. Imagínense si después tenemos esta mantención de tasas de interés. OK. Sacamos esa variable. Imaginemos esto. Imaginemos que de ahora en adelante los bancos centrales nos dicen, o un Banco Central X, olvídense del país, un Banco Central X nos dice, mantengo mi tasa de interés, ya no la voy a subir más. Listo. Esa variable que generaba incertidumbre y presión bajista dentro del mercado, por las consecuencias que podrían tener esas salsas se va. La eliminamos, la sacamos de la mesa, la tiramos para el lado, ya no está presente. Entonces, nosotros ahora lo que tenemos que empezar a mirar son los datos económicos. Y si los datos económicos, por ejemplo, nos entregan buenas cifras de crecimiento, buenas cifras de eh, sector de manufactura, de servicios, de mercado laboral y la inflación se mantiene estable, bueno. El mercado debería moverse hacia el alza, pero si se dan malos datos de sector de manufactura, malos datos de servicio, una inflación que todavía sigue siendo elevada y aumenta el desempleo, eso es pésimo. Por más que no esté el tema de la tasa de interés es pésimo para la economía, la economía está dañada y eso genera incertidumbre y precio bajista igual. Entonces, eso es lo que vamos a tener que estar monitoreando ya para más adelante. Y por eso yo les decía, las variables económicas que vamos a tener que seguir para Estados Unidos van a cambiar un poquitito seguro después de la próxima decisión de política monetaria y por eso el webinar que yo voy a hacer es post esa reunión. Ahora, los niveles para hoy día, 4.415, 4,350 son los niveles más importantes que tenemos para el Eurostock 50. Para el DAX, después de toda esta batería de datos, fíjense que sigue manteniendo el DAX. Y esto a veces desconcierta porque todavía está empujando hacia arriba, a diferencia de lo que está haciendo el Eurostock 50, siendo que la economía de Alemania no está bien. En este momento lo que está haciendo es mantener los 16,200 como uno de los niveles de resistencia más importantes. Y el precio se estaría quedando ahí. El IBEX de España cae 0,81%. Después de haber tenido el movimiento hacia el alza durante el día viernes, rápidamente retrocede. Incluso la caída lo llevó hacia los mínimos en torno a los 9,400 y se quedó ahí. Para hoy día, el precio va a ver si es que logra o no cerrar por debajo de los 9,500. El CAC 40, el principal índice de Francia, está con una caída de 0,48%. Se queda por debajo de los 7,420. De continuar retrocediendo podría llevarnos hacia los 7,375 como próximo nivel más importante. Vamos a ver si es que logra llegar o no hacia ese nivel. Pero hace mucho sentido que todos estos índices estén retrocediendo. Y en el caso del FTSE del Reino Unido, ¿qué pasó para el Reino Unido? Tuvimos datos de PMI de manufactura malos también, cayó de 46,5 a 45.0. Y el PMI de servicios también cayó de 53,7 a 51,5. Ahora, los datos del Reino Unido son mejores que los datos de la zona euro, por ende, cae, pero no tanto cae 0,20% el FTSE y se queda entre los 7,650, 7,700 como niveles más relevantes. Ahora, en cuanto a las criptos, como hay tanta sensación de aversión al riesgo, como vamos a tener algunos datos que se nos van a estar entregando ya durante el día de eh, mañana, etcétera, estamos viendo que existe una gran cantidad de presión por parte de este mercado. Porque, claro, vino con un gran repunte, pero ese repunte, eh, ese repunte también ha tenido un respiro porque todavía no se ha, no se ha visto un gran incremento de parte de las criptos en general. Eh, hay varias criptos que están cayendo el día de hoy y cayeron durante plena sesión de Asia. Eh, y, de hecho, esas caídas que son bastante importantes también afectan a las empresas que están ligadas a este mercado. Ahora, el Bitcoin cae 2,88%, está rompiendo los 29,500, está alcanzando el pivote en términos mensuales. Ahí tiene un freno considerable que vamos a tener que monitorear. Si lo llega a quebrar, hay que estar atentos porque eso quiere decir que el precio rápidamente podría tratar de ir a buscar el próximo nivel del retroceso del Fibonacci y eso lo tendríamos en 28,339. Ethereum, por otro lado, está con un movimiento de caída de un 1,90%. Rompió estas dos líneas de tendencias que van hacia el alza. Y ahora mismo está manteniendo el soporte en relación al pivote mensual en, 18, en 1837. Ripple cae 5,52%. El retroceso es bastante fuerte para Ripple. Está rompiendo varios niveles. Esta línea de tendencia alcista ya no nos sirve. Esto tampoco, esto tampoco. Eh, estas líneas que teníamos acá abajo tampoco. Yo estoy limpiando un poco el gráfico porque quiero que tomemos un Fibonacci desde el mínimo y el máximo de esta misma vela. El próximo nivel de retroceso lo tendríamos en 0.65, donde tenemos un 61.8% de Fibonacci, uno de los niveles que el precio podría haber intentado alcanzar. Coinbase, que también estaba con movimientos bastante interesantes durante el eh, día de hoy, ¿Qué es lo que estamos viendo? Cae 2,80% y después de haber mantenido muy bien los 100 dólares, hoy día finalmente los quiebra, está cotizando en 98 dólares. Así que atención que la caída incluso podría llevarnos hacia los 92,86. En cuanto a las divisas, muy similar a todo lo que hemos visto para el resto del mercado, en donde hemos visto que hay movimientos interesantes por parte de, por ejemplo, mantención de los índices por lo que se nos viene esta semana. Y si vamos a revisar lo que pasa con el dólar, y aquí tengo muchísimas cosas dentro del gráfico, así que por eso lo amplié, porque voy a quitar un par de cosas acá. De hecho, todos los dibujos. ¿Por qué? Porque yo creo que con el gráfico más limpio se puede apreciar de mejor manera esta línea... Y déjenme quitar esto mejor, ahí sí. Se puede apreciar de mejor manera la línea de tendencia bajista que trae. Porque esa línea de tendencia bajista, que es esta que tenemos acá la había logrado quebrar y, de hecho, la sigue respetando. En términos de rompimiento, estamos con un cambio. Pero si yo vuelvo a trazar otra línea a partir de esta formación que tenemos acá, eso es lo que nos ha logrado quebrar. Esto es lo que nos ha logrado quebrar. Si ustedes se fijan, la ha respetado súper bien. Entonces, claro, rompimos una línea de tendencia hacia la baja el precio está por debajo de las tres medias móviles. Todavía técnicamente existen grandes razones por las cuales el precio podría continuar cayendo. Ahora, no hemos visto esas caídas y hemos visto un movimiento hacia el alza durante las últimas cuatro jornadas, porque existe mucha especulación respecto a lo que pueda estar ocurriendo en la próxima decisión de política monetaria. Entonces, el dólar ha estado ganando terreno, pero no necesariamente por el dólar en sí. Y ahí es donde yo quiero hacer un poquito de hincapié, porque estas salsas que se han visto acá son por depreciación del yen, que tiene que ver por temas puntuales del yen, son por depreciación de la libra, que tienen que ver directamente con cosas puntuales del Reino Unido y depreciación del euro, que tienen que ver con temas puntuales de la zona euro. ¿Y a qué me refiero con eso? El yen japonés se está debilitando por los temas relacionados a... Posibles mantenciones de tasas de interés en la próxima reunión de política monetaria sin mayores cambios, lo que debería seguir generando debilidad por parte del yen japonés. Listo. Con eso se depreció el yen japonés. Los datos de inflación la semana pasada para el Reino Unido mostraron una fuerte caída, lo que disminuyó la probabilidad de ver muchas alzas más por parte del Banco de Inglaterra, lo que depreció a la libre esterlina. Y en cuanto a la zona euro, ha pasado más o menos lo mismo en cuanto a cifras económicas que se han estado entregando, que han estado debilitando también al euro. Por ende, claro, el dólar está subiendo, pero recuerden que aquí estamos hablando del dólar index, un índice que compara a la divisa, frente a una canasta de otras divisas y mientras esas otras divisas se deprecien, no solamente frente al dólar, sino que frente a otras contrapartes también, también se deprecian frente al dólar y hacen que el, el índice se mueva hacia arriba, pero no tiene que ver directamente con lo que está pasando por, eh, por ejemplo, especulación de mayores alzas para más adelante por parte de la FED. No, no tiene que ver con eso. Entonces, claro, hoy día, volviendo al gráfico, hoy día si nos vamos a revisar acá, fíjense esto, nos vamos a quedar con, la resistencia en 101,50, con yo creo que la va a respetar súper bien. Sí, yo me atrevería a decir que me quedaría con ese nivel. Y ahora voy a agregar los pivotes. Sí, yo me voy a quedar con los 10150 y los 101. Yo creo que va a terminar quedándose dentro de esa zona. Tendríamos que tener muchísima más volatilidad para que tengamos un movimiento mayor. Ahora también recuerden, hay caídas dentro del mercado accionario que se han estado dando por incertidumbre en algunas sesiones del mercado por los reportes de ganancias trimestrales. Bueno, eso también genera cierta apreciación por parte del dólar, por un poquitito más de demanda, por salirse desde algún mercado que era más riesgoso y trasladarlo hacia dólares, por ejemplo. Eso también es un tema relevante. Ahora. En cuanto al euro dólar, las caídas que hemos visto, por lo menos en las últimas jornadas, han sido también bastante considerables. Fíjense que el precio no logró respetar los 1.10 el día de hoy y terminó, perdón, 1.1099, casi los 1.11, mejor dicho acá. Espera, este los 1.11. Claro, rompió los 1.11 y ahora está respetando el nivel de soporte los 1.1060. Esa es una R1 mensual que después de ser resistencia se transformó en soporte. Yo creo que hoy día el precio va a tratar de quedarse ahí, entre esos 1.106 y los 1.1150. Sí, yo creo que ya este Fibonacci yo lo voy a eliminar un segundo porque no creo que sea necesario. La resistencia la traslado para acá. Esta zona me parece bastante interesante de monitorear. Para quienes quieran evaluar algún Fibonacci, yo creo que ahora movería el Fibonacci hacia esto. Bueno, era lo mismo que teníamos en realidad. Así que lo vamos a dejar solamente en caso de que rompa eh, la R1, el próximo nivel estaría en 1.10 con 31. No creo que vaya a ocurrir el día de hoy. No tenemos muchos reportes de ganancias trimestrales relevantes. No tenemos muchos indicadores económicos relevantes el día de hoy. Por ende, yo creo que ya para el día de mañana sí que podríamos ver una mayor concentración de movimiento a partir de reportes y de calendario económico. Para la libra esterlina frente al dólar. Miren lo que pasa con la libra esterlina, que venía súper bien empujando hacia arriba, tratando de buscar los 1.32 y, pum, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta sería la séptima jornada consecutiva de caída para la libra frente al dólar, en donde la libra esterlina ha roto ya los 1.2850 y ha generado este movimiento hacia la baja que está cada vez desinflándose un poquito más. De hecho, si vamos a ver las formaciones de las velas, dense cuenta en lo siguiente. Mecha me en la parte superior y en la parte inferior. Mecha me en la parte superior y en la parte inferior. Esto nos empieza a hablar ya de una formación de velas que no define muy bien la tendencia. Ahora, igual sigue siendo movimiento bajista. El hecho de que la vela de ahora esté quedando por debajo de los 1.2850 nos dice bastante. Y de continuar con la caída nos podría dejar en esos 1.2770 como próximo nivel relevante. El dólar frente al yen cae 0,57%. Después de la gran alza que tuvimos el día viernes de un 1,25%, no fue capaz de romper los 142 y hoy tomo un respiro. Y hoy tomo un respiro y el precio se queda ahí entre la media móvil de 50 que está en 140 con 71 y esa línea de resistencia que está en los 142. El dólar norteamericano frente al canadiense sigue estancado entre los 1.3250 y los 1.31. El australiano frente al dólar sigue estancado entre los 0.6750 y los 0.67. El dólar neozelandés frente al dólar sigue dando la pelea aquí entre medio de las tres medias móviles. Por favor presten atención a esto que tenemos acá porque le está costando. Está usando la media móvil de 200 que está en 0,67. 62.084 como resistencia y está usando también como soporte la zona de los 0.6150, que sería uno de los niveles más interesantes también a monitorear. Así que yo creo que ambas cosas serían relevantes por lo menos para el resto de la jornada. Eh, por otro lado, tenemos acá al dólar frente al franco suizo. Y el dólar frente al franco suizo está en este momento con una alza de 0,17%, pero no es suficiente como para poder llevarnos a ver a la paridad, dejando estos 0,87 y los 0,8550 El dólar frente al peso mexicano. Veamos bien aquí lo que está pasando con el dólar frente al peso mexicano. Las líneas de tendencia bajista siguen completamente vigentes. El precio sigue operando. Entre esos 17 y los 16,70, el viernes tuvo la posibilidad de romper los 17 y no lo hizo. De hecho, cerró por debajo de los 17 y no tan cerquita, cerró en 16,85. Y hoy día también volvió a tener la oportunidad de romper los 17 y rápidamente retrocedió. Por ende, yo diría que los 17 se ha convertido en un nivel interesante a monitorear, que no deja que el precio despegue ni que tampoco cambie de tendencia. Para el dólar frente al peso chileno, hoy día prácticamente estamos sin movimiento. Está en 825. Y se está quedando ahí, entre los 8.30 y los 8.20, manteniendo la línea de tendencia alcista. Atentos acá con la media móvil de 50. Está aproximándose a buscar el cruce con la media móvil de 100, lo que podría entregar una señal de compra. El dólar frente al peso colombiano está con movimiento bajista, velas chiquititas, eso sí, pero todavía manteniendo la tendencia hacia la baja que podría llevarnos hacia los 3.900. En cuanto al dólar frente al sol, está hoy día con un alza de 0,43% y está en torno a los 3.60. Por último, para ver las materias primas, en las materias primas hoy día estamos con el petróleo con una alza de un 1.01%, empujando con todo hacia arriba, tratando de buscar esa R2 que está en 78, a ver si lo logra. En este momento vemos al precio que está intentando, intentando quedarse ahí, a ver si logra generar el rompimiento. El petróleo ha tenido un gran movimiento hacia el alza por lo menos durante las últimas semanas por todo lo que ha estado ocurriendo en cuanto a las esperanzas, por ejemplo, de estímulos chinos que podrían generar esa continuidad de las alzas, eh, alzas de tasas de interés por parte de algunas economías sí, pero ya las últimas por ende también genera un poquito de, de optimismo. La subida del petróleo ha reflejado el endurecimiento de las condiciones a medida que los recortes de la producción de petróleo de Arabia Saudí están afectando al mercado. Incluso la demanda de verano ha sido algo más fuerte para la gasolina y el combustible para aviones, por ejemplo. Se ve potencial alcista para el petróleo durante el verano en el hemisferio norte. Se pronosticó un precio eh, promedio para el tercer trimestre de 83 dólares por barril aproximadamente. Porque se espera que haya una gran cantidad de demanda de viajes. Y eso significa mayor consumo de combustible. Eh, y ya gran parte del mercado ha descontado las subidas de un cuarto de punto de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo para esta semana. Por lo que la atención prácticamente se va a centrar en lo que diga Jerome Powell y lo que diga Christine Lagarde sobre las futuras alzas de tasas de interés. En China, por ejemplo, el planificador estatal desveló el día de hoy que hay medidas para estimular la inversión privada en algunos sectores de infraestructura y dijo que también estaría buscando reforzar el apoyo financiero a los proyectos privados, por ende eso podría dar también mayor dinamismo, los participantes en el mercado esperan que China aplique medidas de estímulo específicas para poder sostener la debilidad de economía que hoy en día tienen y eso probablemente impulse la demanda de petróleo en el segundo mayor consumidor del mundo, por ende eso es lo que está generando estos movimientos hacia el alza por parte del petróleo, el tema está en que claro chocó con una resistencia bastante importante en 78, y ahí se ha mantenido. El oro, por otro lado, está hoy día con un asa de 0,16%. Está levantando desde los 1,960, a ver si logra dar la vuelta y se queda ahí entre los 1,960, 1,980. La plata está en este momento con una caída de 0,77%. Está en 24,43. De continuar con la caída podría buscar esos 24,20. Y el cobre, está en este momento quedándose muy tranquilamente, muy tranquilamente diría yo, porque sí, tenemos mucha mecha para arriba, mucha mecha para abajo, lo que habla de volatilidad, pero los cuerpos de las velas son incapaces de cerrar por fuera de esta zona, por fuera de los 3.84, 3.78. A eso me refiero con operar tranquilamente dentro de esos niveles. Las mechas muestran volatilidad. Las mechas muestran incertidumbre también y fuerza del mercado en ese momento en particular. Y yo diría que ahora, mientras sigamos viendo los cuerpos de las velas cerrando dentro de esta zona, no pasa nada todavía para el cobre. Así que, bueno, eso es lo que ha estado pasando el día de hoy en el premercado. Me voy a ir de inmediato a responder algunas preguntas antes de que abra la bolsa en Estados Unidos. Buenos días para Leo. Buenos días para Sandra, que me preguntabas acá por Alphabet. A ver si lo podíamos revisar antes de la apertura para los earnings. Uf. Es que los earnings que se nos vienen, eso, por favor, eh, tengan presente que mañana nosotros vamos a revisar junto a Javier las entregas de reportes trimestrales más relevantes que tengamos para la semana y seguro, seguro que va a estar, eh, Alphabet siendo una de ellas, la principal, diría yo. Y hoy día lo que te puedo decir es que va al alza, sube un 1.02%. Yo creo que gran parte del mercado va a poner atención a los ingresos por publicidad y a los ingresos por la nube. ¿Por qué? Porque se espera que ambas cosas que han venido decayendo durante los últimos meses, ahora den una vuelta y empiecen a repuntar porque sí se ha visto mayor gasto en publicidad y eso podría ser algo que se mantenga para más adelante, porque a principios de año gran parte de las empresas estaban preocupadas por esta ralentización que iba a llegar, esta recesión, etcétera. Y ahora esos temores se han ido disminuyendo, por ende han estado más predispuestos a gastar más, por ende eso se debería haber reflejado en mayores ingresos. Por eso es tan importante el reporte de su ganancia trimestral. A ver si es que logra entregar buenos datos en ese sentido y entregarnos buenas perspectivas para el cierre del año. La tendencia es alcista, hoy día el precio sube un 1%, está respetando los 21,60, los 121, perdón, con 60. Si lo llega a quebrar, el próximo nivel de resistencia estaría en 124%. Buenos días para Pablo. Aquí nos preguntabas por Ferrari. Voy a revisar solo una, Pablo, porque tengo hartas personas ahí con preguntas para responder el día de hoy. Y Reis, que es Ferrari, viene súper bien. Viene, viene súper, súper bien. Acá tenemos, eh, teníamos una línea de tendencia alcista que se quebró. Eh, ahora, Fíjate que esta ha sido una de las compañías que ha seguido entregando buenos resultados a pesar de todo lo que ha estado pasando. Eso sí, detuvo los movimientos hacia el alza durante el día viernes con esta caída del 0,20%. Hoy continúa cayendo en el premercado retrocede 0,25%. Por ende, claro, esta línea de tendencia si el alza ya empieza a quedar en el olvido, pero fíjate que el precio podría estar operando dentro de esta zona y no pasaría nada. ¿Por qué digo no pasaría nada? Porque no rompería esta otra línea de tendencia si el alza, que es una que trae desde octubre del año 2022. Y mientras mantenga esa línea de tendencia alcista, todavía tienes mucha posibilidad de que el precio pueda continuar empujando hacia arriba. Buenos días para doctora Mayra, quien nos preguntaba por D. DGRO, voy a revisar una también, eh, la vemos de inmediato. DGRO, I Core score dividend growth, que ha venido súper bien con los movimientos hacia el alza. Esta no, es, no es algo que yo revise constantemente. Así que dame un segundo, que aquí teníamos una pendiente bajista. A las líneas de tendencia hacia la baja se quebraron hace rato. Y lo que prima ahora claramente son los impulsos hacia el alza que está trayendo. Como, por ejemplo, esta línea que tienes acá. El precio está muy por sobre todos los indicadores técnicos. Hace rato que rompió una resistencia en 52 y ha sido capaz de ir rompiendo varios niveles de resistencia. En cuanto a Fibonacci, déjame ver si le queda algún nivel disponible. Y te diría que sí, le queda el último nivel del Fibonacci en 53,51%. Que podría tratar de ir a buscarlo hoy día. Y te digo por qué. Porque hoy día cotizan 53,20, sube 0,34%. Eso no está tan lejos de los 53,50. Por ende, podría tratar de llegar hacia ese nivel. Vámonos ahora con otra pregunta. Reinaldo me dice, el VIX sigue en mínimos. ¿Qué lo puede hacer subir? Uh, para que el VIX suba drásticamente, pero drásticamente, tendríamos que tener señales de mucha inestabilidad económica a nivel mundial. Sobre todo por temas relacionados, por ejemplo, a crisis. Esto fue lo que pasó en la crisis de la pandemia. Esto fue lo que tuvimos en el 2018 por la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Eh, después tuviste acá toda la incertidumbre que seguíamos teniendo en la pandemia por distintos factores junto con también incluido lo que pasó a principios de año con el tema de Ucrania. Entonces, eso es lo que ha generado estos saltos dentro del de VIX. ¿Qué tendrías que esperar que pase para que volvamos a tener esos niveles de volatilidad, Algo como lo que te acabo de mencionar. No sé si es tan factible de que ocurra. Por ende, me parece súper razonable que el precio del DIC siga operando entre los 16 y los 12,15. Buenos días para María, buenos días para Sonia. Me preguntabas acá por Moderna. Lo vemos de inmediato a ver en qué está. Moderna cotiza el día de hoy en el premercado con un movimiento de alza de 0,25%. Está buscando el rompimiento de esos 127, 128, de hecho. Vamos a dejarlo ahí en 128. En este momento cotiza en 126,74. Está intentando nuevamente romper esta línea de tendencia bajista, Sonia, pero fíjate todo lo que le va costando a Moderna quebrar las líneas. No te puedo asegurar que lo vaya a hacer el día de hoy porque esto ya lo he intentado hacer en varias oportunidades en el pasado y siempre encuentra alguna razón por la cual detener el movimiento alcista. Así que yo diría que los 128 sería uno de los niveles más importantes a monitorear. Eh, Mauricio me dice, buen día, un frío día en Santiago de Chile, sí, sí, es correcto, está heladito, está heladito, después de la lluvia que tuvimos el fin de semana, ahora llegó el frío, ahora, he estado en lugares con más frío, debo decir que sí, Hay, ¿saben por qué se los digo? Porque, ¿se acuerdan que hace un par de semanas atrás, o quizás un mes atrás, no me acuerdo ya exactamente, eh, viajé al sur, uf, ahí sí que hacía frío, Ahí sí que sí, a frío. Fui a Chiloé y estaba súper helado, súper, súper helado. Eh, claro, uno se queja porque está aquí en Santiago y eh, hoy día está helado, pero no está tan helado como estaba allá. Es increíble las diferencias de temperatura que existen a lo largo de todo el país. Para quienes no han visitado Chile, Chile es súper largo y tenemos muchas diferencias de climas en todo el territorio. Y, hay, y bueno, cuando uno se va acercando al extremo, Ahí sí que hay frío. De hecho, también a principios de este año tuve la oportunidad también de, de estar en, en el extremo, extremo, extremo de Chile. Literal, en el extremo, en el fin del mundo. Ahí estuve. Y sí que era frío. Era demasiado helado. Pero, bueno, sigamos acá con lo que nos interesa. Walmart, ¿en qué está Walmart el día de hoy? Eh, Walmart está... En 158,10 cae levemente, 0,17%. Pero fíjate cómo se dio ese rebote hacia, yo no me acuerdo, esto lo tenemos que haber dejado ese día. Esto lo tenemos que haber dejado el 14 de julio o en esa semana de julio en donde estábamos evaluando dos escenarios o rompía el soporte en 153,83 o rebotaba y buscaba los 158. Se dio el escenario de rebote hacia el alza. Finalmente, eh, y hoy día, claro, no logra romper porque está en 158,10 con 10, se queda justamente ahí. El reporte de su ganancia trimestral viene el 17 de agosto. Yo no creo que hayan cambiado mucho las condiciones para Walmart. Yo creo que en ese sentido puede que haya tenido algún buen rendimiento durante el trimestre porque no veo que haya cambiado el consumo. Y, además, si es que el mercado empieza a relajar un poquitito, puede que incluso le vaya mejor. Así que yo tengo bastantes expectativas con lo que está pasando con Walmart. Hay varias líneas de tendencias hacia el alza que todavía se mantienen y si llega a quebrar, yo creo que te podríamos ir a mirar ya los 161,63. Vamos acá. Marco nos decía, Gaby, te pregunto, ¿qué tanto puede bajar Meta Platforms en esta corrección? A ver, Meta Platforms hoy día, claro, es que se cayó Threads. El otro día me... se cayó la plataforma de Threads, que era algo que venía súper bien. Eh, y, ojo, que tiene un enganche, yo todavía no tengo threads ni, le, ni la he vinculado, pero sí me enteré de que si uno elimina threads, elimina la cuenta de Instagram, por ende ahí te deja un poquitito enganchado, <risa> meta, como siempre le gusta, y dejarte siempre enganchado con algo, no se va a poder eliminar threads si no quieren eliminar la cuenta de Instagram. Eh, así que eso. Y se cayó en la plataforma hace un par de días atrás y dejó una gran cantidad de usuarios fuera eh, y eso es un tema, eso es un tema. Eso puede haber sido un traspié. Como no se informó, hay muchas cuentas de Instagram que se dieron de baja, sin que la gente se diera cuenta. Entonces perdieron además usuarios. Yo creo que ahí jugó mal meta por no informarlo de buena manera. Y claro, ha tenido una caída bastante importante. Hoy día frena la caída, eso sí. Sube 0,54% y logró respetar súper bien los 2,90%. Se ve que está tratando de mantener ese nivel como uno de los niveles más importantes, a ver si logra dar la vuelta. Yo diría que el punto más relevante para Meta para poder ver un freno es esta línea de tendencia alcista verde, que es una línea que yo traigo marcada desde diciembre del 2022. Ojo que el precio se aproxima. Así que los 2,90 para mí sería uno de los niveles más importantes a monitorear. Buenos días para Mercedes. Ya revisamos al australiano dólar. Buenos días para Jorge. Buenos días para Marco, que me preguntabas por GLD. Eso es el SPDR Gold Trust que está a punto de abrir la bolsa en Estados Unidos y está levemente hacia el alza. Sigue todavía, eso sí, por debajo de los 184. Lo que logró hacer fue detener un movimiento bajista leve que eh, traía. Acaba de abrir la bolsa. Acaba de abrir la bolsa si se dieron cuenta. Eh, yo diría que se queda ahí entre los 180 y los 184. Fíjate que usó muy bien la media móvil de 100 como nivel de soporte. Se ve que el precio está logrando respetar esa zona. Buenos días para Verónica. Ya revisamos a Tesla. Buenos días para Hernán. Buenos días para Alex, que me preguntabas por Occidental Petroleum. Lo vemos de inmediato. Occidental Petroleum está hoy día cotizando con un gap alcista, súper bien. La apertura fue con un gap alcista, sube 0,64%. Está intentando Occidental Petroleum quedar sobre la línea de tendencia hacia la baja, pero fíjate que no me convence mucho todavía el rompimiento de que trae tendencia alcista, la trae, eh, dame un segundito, más, más o menos así es la línea de tendencia hacia el alza, esto ya está obsoleto. Viene con fuerza, sí. Pero le cuesta. Y yo diría que el nivel más importante de resistencia lo tienes en los 62. Buenos días para Hernando. Nos preguntabas aquí por Logi ¿Cómo consideras que serán sus resultados ya que presenta earnings hoy después del cierre, Logitech? Logitech no es una de las compañías que siga constantemente. Sí uso mucho de los artículos de Logitech. Ahora, también es cierto que son tan buenos que los renuevas muy lentamente. Por eso los prefiero también. Ahora, en cuanto a niveles, a ver, sus reportes de ganancias trimestrales anteriores han sido mixtos en algunos casos. Claro. Mira, en teoría deberíamos haber tenido menor demanda de renovación de, por ejemplo, computadores, notebooks, etcétera. Yo creo que eso le podría haber generado cierto daño porque no se demanda una gran cantidad de estos eh, artículos. De hecho, yo tengo un mouse que estoy usando ahora que es Logitech y que, no sé, debe tener ya unos cuatro años y no lo pretendo cambiar todavía porque funciona. Entonces, creo que por ahí ha perdido un poquito el espacio de renovación. Yo creo que le está costando la ruptura de la línea de tendencia bajista de largo plazo, así que, Esperaría que el precio, si es que llegásemos a tener muy buenos resultados, que salta lo más hacia los 66 y ahí se detenga. De lo contrario, creo que podría quedarse muy rápida, muy firmemente, mejor dicho, entre los 64 y los 62. Buenos días para Alejandro. Buenos días para Edgar, que me preguntabas por ABL. Ha estado cayendo mucho estos días. ¿Crees que va al alza? ABL es Abukus, Abacus life Uh, no le he visto nunca esta acción. Salió la bolsa, uh, es que está horrible la vela que tiene. Salió la bolsa en septiembre y ha caído un 42,67% en este mes. Eh, no sé lo que hace Abacus Life. A ver, déjame ver qué hace. Eh, para entender un poco por qué ha estado cayendo así. Es, ah, son seguros de vida. No, mira, solamente mirando el técnico yo te podría decir que ahora está intentando frenar en los 5,50, pero de que tiene una fuerte presión bajista la tiene. No conozco mucho lo que hace la compañía, excepto lo que acabo de revisar ahí en Google. Pero bajo el técnico en este momento yo la veo súper bajista. El freno podría estar en 5,50, pero son dos velitas que todavía no pueden darte la confirmación de que realmente es un freno. Para hablar de un freno mayor, por lo menos tiene que buscar la ruptura de los 6,20 de nuevo. Buenos días para Jorge, aquí nos preguntaba, ¿qué pasaría con el oro si suben las tasas? Prácticamente no mucho, Jorge, porque ya en gran parte esa alza de 25 puntos base por parte del FOMC estaría descontado del mercado. Buenos días para Daniel, buenos días para Boris que nos preguntaba por ALK, ALK Alaska Air Group está hoy día súper bien, diría. Vamos a quitar esto y súper bien porque acá trae una línea de tendencia alcista que mantiene. Y que, de hecho, creo que acá podríamos trazar otra y también la mantiene. Ahí está. No, va súper bien Alaska Air Group. ¿A qué me refiero con eso? Que espero que siga manteniendo la tendencia hacia el alza. Debería tener mayor demanda de viajes también y reserva de tickets, al igual que el resto de la industria. Eh, ha tenido una tendencia alcista bastante importante y ha rompido el 50% del retroceso del Fibonacci una vez. Y ahora se ve que está intentando nuevamente volver a buscar esa zona. Hoy abrió con un gap hacia la baja de un 1,16%. Pero esta línea de tendencia todavía ni siquiera la quiebra. Por ende, existe la posibilidad de que pueda retomar la senda alcista. Buenos días para Roberto. Buenos días para Rafael. Me preguntabas por Baki American Airlines. Así que como esas están acá dentro de este listado, Vamos a ver de inmediato cómo abrió eh, gran parte de los activos que seguimos a diario. Apple continúa con el alza. Está en 194 dólares con 48 centavos. Vamos a ver si llega a los 200 esta semana. Depende mucho de lo que vaya a reportar Alphabet, Microsoft y, por supuesto, también eh, Microsoft Alphabet. Se me olvidó la otra. La tengo acá. Alphabet, Microsoft y me falta una, acá está, por aquí está. Meta, Meta Platforms. Es importante, sí. De todas maneras, del sentimiento que se pueda sacar de esas tres, Apple podría buscar los 200 le pone un pequeño freno a esta alza y busca, por ejemplo, los 182,50. Alphabet sube 2,12% el día de hoy, se posiciona sobre el pivote, muy bien, sigue dentro de esta zona, eso sí. Meta logra frenar la caída, se mantiene sobre los 2,90 y cotiza en 2,96,94. Amazon sube un 1,05%, está buscando nuevamente la resistencia en 132. Tesla continúa con la caída un 1,35%, ahora lo bueno de la alza que ha presentado después de la apertura, es que ha frenado levemente el movimiento bajista que se le dio cuando abrió. Ahora, ¿sigue cayendo? Claro que sí. Y a ver si es que logra cerrar sobre los 2,58. Microsoft sube 0,52% y se mantiene sobre los 342,76. con Moderna cae 0,47%. No quiso continuar hacia los 128, Moderna. Chevron sí que logró romper los 160. A ver si logra llegar a los 162,17. ExxonMobil está hoy día con un alza de 0,56% tratando de ir a buscar esa media móvil de 50. Netflix está con una caída de un 1,94% y está buscando la ruptura de ese soporte. Ojo que el próximo nivel de soporte está en 4,11 con la media móvil de 50. American Airlines cae un 1,55% y busca los 16,83. Norwegian, Norwegian se mantiene ¿eh? entre los 20,33 y los 21,50%. PepsiCo sube 0,23%, está manteniéndose sobre los 190, a ver si es que logra continuar con la senda alcista. Disney sube 0,65%, está intentando quebrar los 88 dólares por acción. Bank of America sube 0,30%, muy bien la recuperación de Bank of America. El próximo nivel de resistencia está en 32,34. Bemar le cae un 1,91% y podría reingresar a la línea de tendencia bajista, por ende, ya, habría que prestar muchísima atención al soporte en torno a los 203. NVIDIA sube 0,96%, detiene la caída del día viernes y mantiene la línea de tendencia hacia el alza. AMD cae 0,10% y se mantiene firme sobre el nivel de soporte de los 109. Y en Face Energy cae 0,13%, pero se mantiene firme sobre el nivel de soporte en 175,25. La apertura del día de hoy ha sido más alcista que bajista. Por ende, el Standard Poor's sube ahora más de lo que veíamos al principio de este live, sube 0,42% el Dow Jones sube 0,31%, el Nasdaq sube 0,36% y el Russell está subiendo 0,74%. Así que eso es lo que ha pasado el día de hoy en términos de movimientos dentro del mercado. Espero que todos tengan un excelente comienzo de semana. Recuerden, hoy día tenemos lluvia de trades a las 12 horas de Nueva York. para para poder revisar algunos activos y responder las preguntas de los miembros del canal. Así que no se lo pierdan. No se olviden de suscribirse. Denle click a esa campanita de notificaciones. Ojalá que nos regalen muchísimos likes. Y nos vemos en un ratito más en el live de Lluvia de Trades. Y, si no, bueno, mañana en el live de Premercado Americano. Que estén muy bien. Hasta luego.